0: Здравейте,
1: приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените, в традиционния ни вече лайф в петъчния ден. А, виждам, че се посъбраха и доста въпроси, така че няма да се бавя и започвам директно с а, отговорите и с а, общуването с вас. Бях си приготвил общо взето <laughs> встъпителни думи, свързани с отборите, контролите, но бързаме все пак в а, един час ще спрем. А, причината е, че аз така ли им ще се чудя да в такъв час да правя тези лайфове а, и през сезона, но конкретно днес има контролен матч между Лидс и Кристал Палас, аз не съм гледал лица все още от контролите, така че ще направя необходимото, надявам се да мога да ги видя. А, така, започваме с въпросите, може ли да направи своят Dream Team, е първия към мен, а, аз много пъти съм казвал, че не обичам такива класации. По простата причина, че гледам футбол от много дълго време вече, наистина много дълго време и не мога да много ми е трудно примерно, да избера Dream Team а, на всяка позиция. Има, а, да речем, дори само вратарите, ако, помня, ако започнем. А, аз лично един от първите вратари, на които съм се навъзхищал е а, Пфав, а, Ринат Дасаев, трябва да спомена от а, времето, от, от ранните ми години. Те пак тогава, преди 10 ноември, ми е възможност по-често да гледаме а, руските отбори в а, европейските турнири. А, така че не мога да дам а, след това, разбира се, много други вратари и някакси не искам да не обичам да правя подобни класации, така че ще отклоня тази идея. Мартин Оги, а, привет, според теб, тактиката на игра 4-2-3, 1 за матч 14-9, може ли да премине плавно в 4-3-3? С и Бруно, очакваш ли? Освен а, проактивен футбол, притежението да стане първостепенно първостепен... Тук е спряло въпроса, може би имам предито първостепенна задача. А, първо, все повече се убеждавам, междуто гледайки контролите, все повече се убеждавам, че това с а, системите и схемите на игра е. А, започва да става все по-абстрактно. А, веднага ще кажа какво имам а, предвид. За мен лично а, Ха, системата на игра, която всички имат като, като първоначална идея, тя е само първоначална идея. След това футболистите по много интересни начини се движат по зони. Да не говорим, че когато отборите играят а, или когато отборите притежават токът и когато не притежават токът, са подредени по различен начин. Тоест, системите стават малко условни. А, но, а, това, което мога да кажа е следното. За мен Манчестър Юнайтед ще премине през един много труден период на... А, на промяна. Промяна, защото дълги години, след Алекс на насам, и може би след Девит Мойс по-скоро насам, а... да, след Девит Мойс насам, Юнайтед мина през периоди, в които играеше много дефанзивно, особено при Жозе Маориньо, след това и при Солскяр. А... За мен лично е много ключово а... да, да може, мани Юнайтед да свикне на различен стил на игра. Това става с грешки. Така че аз по-скоро не бих се случил толкова върху системата, колкото върху позиционирането на футболистите в едната или в другата фаза на игра и, и как взаимодействат помежду си. А, аз не смятам, че Ериксен и Бруно биха могли заедно да бъдат много ефективни по игрището, но аз винаги съм твърдял, че, ще дойде, че ако дойде Ерихсен Дейонг няма да дойде, а, продължавам да стоя на това мнение. А, но, вижте, при мен има нещо, което е много важно. Те имат отработен модел на контратакуваш футбол. Модел, в който самия отбор в настоящото си състояние е много уверен в себе си. Този контратакуваш футбол беше от края на ерата Солския, когато те печелиха мачове с топ отборите именно на контратак. Това, което сега се опитва да направи ТНХК е, използвайки това, което има на лице в момента, да добави а, и разиграването на ток. Това няма да стане лесно. Ако се върнете назад във времето, има много отбори, които са създавани именно първо на база на това. Първо да се играе в защита, след това да се играе с топката и така нататък. Минава се през различни етапи. Но аз не очаквам, при този етап да мине лесно. Да, ще има много хубави мачове, ще има много слаби мачове, просто ще има амплитуда в представянето на отбора. Но аз не виждам Ериксен и Бруно във вариант 4-3-3. Ако Ериксен бъде изтеглен малко по Uh, и когато Манюнетът разиграва топката, примерно да има двама централни защитници и двама полузащитници пред тях и Ериксен, да е един от тях двамата, тогава може. Но Ериксен, според мен, uh, все повече ще се дърпа назад, за да вижда играта пред себе си с годините. Uh, много ще е интересен процесът в Манюнетът. Без никакво съмнение, Манюнетът е един от най-интересните отбори към uh, момента в uh, вишталия като, като развитие. Мария Стоянов. Дарвин uh, Нунес отбеляза 4 гола в червената контрола. Още рано да се каже, но смятате, си, че Нунес ще бъде основна фигура в состава на Ливерпул и ще кара двуцифран брой голова. Ако си централен апарател на Ливерпул и не вкараш двуцифран брой голове, значи нещо не е наред. Говоря за всички турнири. Uh, за Дарвин Нунес трябва да кажа няколко неща. Първо, аз се въздържам от това да правя кардинални изводи за един играч от на базата на един матч или на два мача. Това, което обаче много лесно се набива на очи в Дарви Нунес, е, че той е футболист, който ще завършва атаките с едно докосване. Т.е. токата трябва да му е доставена в наказателно поле и той да я завърши. Това е нещо ново в Ливерпул на Юрген Клоп. Те нямаха такъв футболист до сега, защото ако се върнете назад във времето, множеството от головете на Салахи и на Мане са предимно след някаква форма на дривал. Окей, okay, имало и гост с едно докосване от гледна точка на Саваха, ако му се подаде топката, но повечето са обратните. Докато при Нунес имам усещането, че то ще се вършва атаката. Именно заради това очаквам да видя а, как точно ще бъде подреден става на Ливърпул и какво ще правят. Сега, а, когато играеш с Лайпциг или с Залсбург, Uh, Общо взето на Ливърпул му е много лесно, защото това е същия тип футбол. Все едно Ливерпул се изправя срещу себе си. Те знаят какво се случва на терена uh, и така нататък. Така че аз лично не бих правил кой знае колко uh, големи изводи. Тоест uh, това, което вчера направи Ливерпул срещу това е цик, макар че аз не съм гледал матча, нямах възможност да го гледам, просто все пак съм в отпуск и uh, иска да се видя и с приятели, но нямах възможност да гледам матча, гледах uh, репортаж от него. Но това е точно обратното на това, което Ливърпул направи също Манюнайдер. Също Манюнайдер те изглеждаха незаинтересовани. Вчера изглеждаха много съсредоточени, поне от хайлайдците, които аз изгледах. Така че, не бързите да правите изводи на базата на такива амплитуди в представането. Но за Нуни специално мога да кажа, че за мен е много впечатляващо това, че той наистина завършва атаката с едно докосване. Мисля, че а, то пребе гол от ДУСПА, Третия и четвъртия по едно докосване, завършва удар след пас. При втория гол му беше подадена на като той направи едно побутване, ако не се лъжи и след това второто докосване вкара. Това е различно за атаката на Ливърпул и за мен е много интересно как ще продължи. А, Владимир Петков. Кои футболисти от отбора на Арсенал смятат, че трябва да бъдат продадени? Също така, Сане, дали би паснал на стила на Арсенал? Вижте, това с СНЕ според мен са медийни спекулации за Арсенал, защото аз не мога да си представя, че... Арсенал може да си позволи и са не в тази финансова среда. Защото е ясно, че Арсенал се готви да а, вземе Тиреман за 25 милиона паунда в края на трансферния прозорец. В момента обаче, заради направените вече сделки в а, Арсенал, годините на съответните футболисти ми струва, че трябва да напусне някой, за да дойде тук, за да може да бъде изпълнен списъка с а, тези 25 футболисти над 21 години, от които, не забравяйте, 8 трябва да са домашни играчи. А, така че за мен. Трансфера на Сане в Арсенал е някаква медийна спекулация, която аз лично не виждам на как, да, как ще се развие. А, това, което обаче бих искал да каже за а, това, че Арсенал наистина търси крило, мен, не е Сане. Човека, макар че той е много пасва на профила на Рафиня. А, колкото до продадените футболисти, за Торейна много се говори, изведнъж интерес към него придобиха Рома и Ювентус, който е добър знак, че ще бъде продаден, не просто махан. Uh, Никола ПП виждам, че артета вече няколко пъти го, ползва, го пробва на различни позиции в контролите и той все не доставя нищо. В той ще бъде даден под найем. Uh, Мейтон от нас също вероятно би, би бил продаден или даден под найем при подходяща оферта за него. Имаше интерес от страна на Nottingham Форест. Бернат Лено също. Така че има доста футболисти, които Арсенал трябва да продаде или да се освободи от тях, за да може след това евентуално да вземе още двама. Говори се за вътрешен полузащитник и за крило. А, Венцислав Венцислав, извинявам се, Славев а, Благодаря за комплиментите За работата ми Смяташ, ли, че Манюнетет това е въпрос вече. ли, че Манюнетет бих се справили без Дейонк Тъй като не изглежда много вероятно той да дойде Хафалателин изглежда като слабо звено Сега а, Да, не изглежда, че Дайонг ще дойде в Манюнетет Сега Много неща могат да се случат, много неща могат да се променят а, Това, което аз бих искал да каже, че за мен лично Дейонг би символизирал пренасянето на топката в средната половина от терена. Начинът по който той е човек, който да пренесе топката през средната третина от терена, извинявам се, не половина. Средната третина. Това може да стане по няколко начина. С подаване, с а, дрибъл, с елиминация и с игра един на един. А, и знаете, има играчи, които биха могли да направят това. Дон Иван Дебек е един от тях? Със сигурност. Фред е един от тях. Да не забравяме, че Фред, да не че абсолютно всички футболисти на Манионете в момента изглеждат безкрайно по-добре в сравнение с времето, когато са били при Ралф Рангел. Значи няма никаква, няма никаква никакво сравнение между двете неща. Така че не подценявайте и Фред. Манионетът има играчи. Въпрос е: дали модела ще бъде асимилиран от целия отбор? За мен проблема не е в индивидуалностите в момента, а в модела. Манионайте търси нов модел на игра. Този модел на игра трябва да бъде наистина прият, разбран и изпълнен от футболиста на терена. И тогава вече трябва да се мисли за индивидуалност. Така че все още не смятам, че Дейонк е чак толкова важна фигура. Между другото, ако Дейонк дойде не това лято, а другото лято, ще бъде много по-добре за Манионайте, поне от моя гледна точка. А, макар, че вероятно нито един от фенометра на Марионет не би искал да, да видиш жертването на един цял сезон. Антон Андреев, според теб ще бъде ли даден шанс на Конър Галахър в Челси, предвид голямата конкуренция в халфовата линия? В Челси, <към> а, ако приемем, че Челси играе във вариант 3-4-3, както играеше през миналия сезон, тогава в център на търена има две места. За тези две места има 4 мадуши. Конър Галахър е един от тях. Така че, много е лесно да кажа, че му се даде шанс. На базата на трансферите, които Челси направи обаче, на мен лично започва да ми се струва, че Челси търси вариант, в който да премине в игра 4-3-3. Тогава вече Конър Гавархър може да играе като усмица в един малко по-дефансивен модел на игра. И за мен тогава ще има по-големи шансове. Тоест, ако се промени стратегията в Челси, Конрагавахар ще има още по-големи шансове. Но след този сезон, който Конрагавахар направи в Криста Палас, да не му се даде шанс, това никак не е, няма да бъде просто нормално. И ще бъде проблем на Тухил в а, а, моите очи. Макар, че има други примери с играчи на Челси, които са били под найем, връщат се и не им се дава достатъчно добър шанс, ще видим. А, Сашо... Ох, Сашо Митревитчин. Един малко по-обш въпрос. Имаш ли някои твърди принципи, които следваш безкомпромисно в живота си и ръководиш от тях в взимането на решения? Поздрави! Вау, това е... Много интересен въпрос, той е малко по-философски. Ам... Аз съм много емоционален в взимането на решения в живота си. Вярвам на шестото си чувство ако трябва да го свържа с футбола, обаче, футбол е повлиял страшно много на решенията, които взимам в живота си, отделена точка на това, че ме е научил, че винаги идва следващ матч. Тоест, да, ти можеш нещо да не направиш както трябва, но винаги идва следващ матч, където, в който можеш да можеш да промениш нещата. Така, че аз не съм се страхувал да опитвам нови неща, не съм страхувал от провалите, просто защото знам, че те са част от нещата, те са част от играта. Били са в... Аз до 24 години играх футбол и някакси мисленето ми се оформи по този начин. Не ме е страх да рискувам и ви съветвам и вас да не ви да е страх да рискувате. Стига да не става дума за пари, защото. М- когато са намесени пари, нещата стават малко по-различни. Така, хубав въпрос, но той сякаш не е за такъв лайф. Много философски изглежда, но че благодаря за него. Петър Петров. Какво им трябва на Тотнам да спечелят някакъв трофей или по-скоро какво им липсваше през последните 6-7 сезона? мен на Тотнам липсва най-вече менталитет. Има един момент, в който много бързо, това е характерно за клубове, които искат да постигнат нещо, той им обягва много дълго време и в момента, в който се видят първите знаци, че това нещо ще стане, емоцията започва да ги завладява и те постепенно стават се променят. Това за мен беше проблема и е проблема на Тотман. Те много бързо, понеже това е нормално. Аз, когато много дълго време наистина искаш нещо да се случи, то и за човешкия живот, така ако прехвърля към предишния въпрос, много искаш нещо да се случи. Виждаш белизите, че е готово да стане. Имаш потенциала да го свършиш. И изведнъж ти кажеш, ето го, готово е, то ще стане. И тогава нещата се променят и така не се случват. Според мен, това е проблема на топнъм. Хладнокръвието и а, така, усещането, че нещата ще станат, но ти трябва да продължиш по същия начин да работиш. Може би заради това и конта е подходящ човек за тях, защото а, той би следвало да може да види березите, той ги създава, да види березите, че нещо се случва, но въпреки това да запази нас частица постоянство в Тотнам, която да не ги промени, да не ги накарат да поглеждат по различен начин, защото провалите на Тотнам са именно след като вече едва ли не всичко се е наредило в тяхна полза. Така мисля. А, Войслав Гюргиев. Арсенал са изненадата на сезона, очаквам ги в топ-4. За мен ако Арсенал влезе в топ-4, това в никакъв случай няма да е изненада. А, така мисля. А, по-скоро ще бъде м, едно доста логично развитие на, а, на кампанията им. Но поне, а, поне от моя гледна точка. А, така че не смятам, че това ще а, изненада. А, битката обаче за топ 4 ще е безкрайно интересна. Само загубих пак тук YouTube, като се рефрешне и става, става страшно. Uh, добре Сашу Петракев Според теб каква е разликата с сегашния Юнайтед и този на Маурини или този на Ван Гао? Изглежда че се повтаря същата приказка Взимат само техни играчи и търсят веднага резултат Според мен е много различно, Защото в момента Първо в момента Маоринет не са направили кой знае трансфери Нека да не се заблуждаваме Те нямат кой знае какви трансфери в момента направени освен това, Тенхак според мен работи върху съвсем различен модел на игра за Man Юнайтед, който би трябвало да бъде различен и успешен. Аз поне намирам много голяма разлика между времето на Маорино и това на Тенхак. Смяташе, че Нюкасо могат да завършат пред Арсенал или Юнайтед. Не. Нюкасо има много интересен модел, поне за сега. Изглеждат като отбор, който търси да набави страшно много млади футболисти в състава си които са с тренировки, с работа на менеджера, те да станат по-качествени и съответно след това да повишат и нивото на клуба. Този модел на игра за мен е, как да кажа, много, много любопитен и доста рисков. Аз смятам, че това изглежда като нещо ново за клуб, който има пари. Uh, взимането на качествени млади играчи може да доведе до някои неща. Първо до постепенен прогрес, но сигурен прогрес. Второто това да имаш футболисти, които да са конвертируеми на пазара и съответно след това те да могат да бъдат продавани на, и, и да бъде апгрейдван, да бъде надграждан състава, като продадеш един играч на дадена позиция и вземеш по-силен от него, но всъщност а, а, разходите на тях ще са в разходите на трансферната само примерно Продаваше един играч за 10 милиона, взимаше неговото място в футболи за 20 милиона. По този начин ти си инвестирал на практика само 10 милиона. Въпросът е дали можеш да завъртиш колелото по този начин. Давам за пример Ливърпул на Юрген Коп. Как стана възхода? Те продадоха определени играчи за определени суми и взеха други, надграждайки качеството остава. Да, Ливърпул похарчи пари за трансфери, но не толкова много, колкото биха могли, говоря внетно, колкото биха могли в противен случай. Така че това е порън, според мен на Ньюкасъл. Много е интересен, много е търпелив и ми е страшно неопитно дали ще бъде, докъде Еди Хао ще може да работи с Нюкасъл в това отношение. Венцислав Славев, още един въпрос от него. Появиха се че Тенхак се интересува от Депай и смяташ ли, че под него ръководство той би се справил по-добре от предишния си престой, с оглед на новия стил на игра? Аз през цялото време смятах, че проблема на, на Депай в английския футбол е скоростта на играта. Депай е от тези играчи, които обичат да вземат топката в краката си и след това да се случи нещо на тарена. Примерно такъв е Салах в повечето случаи. Само, че скоростта на Салах в сравнение с скоростта на Депай няма, няма, нямат сравнение. Заради това аз съм скептичен към Депай от това, което съм видял за сега. Е, и заради това той има успех в други параста, които са малко по-бавни като скорост на игра. Така че по-скоро съм скептично настроен в тази посока и обясних защо. Така, а, Зведелин Вайтишев, а, благодаря за поздравите в този ред на мисли от мен. Сега въпроса. мислите ли, че Майли Ветен бих се преборили с Челсиър Арсенал и там за място в топ 4 и там идеята да се надгражда игрово, а не да се гони класиране? Сега, абсурд е да мислим, че Money няма да иска да постигне класиране. Ще искат. Ще се стремят към това. Но, а, както много пъти е ставало дума, всеки един клуб си има приоритети. А, а приоритетите на Money в момента са да изградят моделна игра. След това е класирането. Но ако трябва да се жертва моделна игра за класирането, смятам, че няма да го направи Тенхак. Защото неговия план, неговата идея е дългосрочна в случая. И това е много важно. А, аз все още съм песимист за мали в топ 4 и ще ви кажа защо, защо? защото аз наистина смятам, че пред Тенхак има много 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 работа за вършене. Димитър Дяков как изглежда стартовата или вторка на Тотън през новия сезон не знам. А, аз съм привъзник на, на теорията, че във всеки един голям клуб, който играе много матчове, очаква се Тотън да изиграе поне 50, а, че и повече. В големите клуба не може да има стартове 11 торка. Трябва, да трябва да има стартови 18, които да въртиш. Тотън ги има. А, така че, може би имам някакви съмнения за един или двама играчи, но, но те са там около 18, те ги има вече. Така че аз а, не смятам, че 11 торка е правилното понятие, към което да се стремим. Да се стремим. А, Извинявайте, че пропускам по някога имената на хората, които зададат въпроси, но не, ги, не мога да ги прочета правилно и рискувам да обидя някого. Та въпрос е, смяташ ли, че Бернардо Силва ще отиде в Барселона или Гордиола ще го задържи в Сити? Аз смятам, че няма съмнение по този въпрос. Гордиола каза, че няма никакъв шанс Бернардо Силва да, да напусне. И честно казано предвид това, което очаквам да има като игра в Ман Сити, Бернардо Силва ще е безценен този сезон. Ам... Мартин Златев, какво сме за заплатата на Джеси Лингард в Nottingham, оправдана ли е или не? А, сега аз на две места прочетох две различни неща, едното меше за 200 хиляди на седмица, другото за 150 хиляди на седмица, което тотално раздаря, а, а, т.е. променя структурата на заплащане в Nottingham Forest. А, ако човек, между другото, аз днес прегледах на Nottingham Forest делките и сферите, пак, защото те не са никак малко, а, там има абсолютно цялостно изграждане на един нов отбор. А, в този нов отбор обаче а, няма нито един футболист към който да погледнеш и да кажеш «Ох, този е постигал някакви големи неща». А Нотингън Форест има нужда от тази фигура, върху която да бъде съсредоточено това внимание. Защото Нотингън Форест има и много талантиви млади играчи, които бяха собственост на клуба миналата година. Имаше много играчи, които бяха под найем, т.е. те трябва да бъдат заменени, защото трудно може да бъдат взети отново и точно това направи клуба. Така че оправдано е да има една или дори аз бих казал две такива фигури в Тотинган Форес. Така че ще видим опита от висшата лига, опита от тежките мачове също е от огромно значение в някаква степен. Така че да, за мен е оправдана. Димитър Дяко, какво мисли за играта на Фабио Карвалио? От това, което видях, той играва в ляво на фланга в ролята на мане, образно казано. Ако Фабио Карвалев ще бъде развиван в тази посока, това изглежда интересно. В фулм той играеше в центъра, но там беше друго, защото там има типичния централен нападател и Фабио Карвалев беше нещо като плеймейкър зад гърба му. А, преди по тази позиция формално я е няма в системата им на игра, така че, а, вижте, Фабио Карвалев ще може да го преценим вероятно след една година време, защото той ще има нужда от развитие и то не какво да е развитие. Александър Михайлов, Роналдо, имаше ли негативно влияние на извън терена през последния сезон? Ще му се намерили отбор? Може би Бурция Докнот или Португалски. Ами, аз пак ще да се повторя. Вероятно, много от феновете на Ман не са съгласни с мен, но аз наистина смятам, че Роналдо, не той самия. А, и то не е в лично качество. Просто купуването на Роналдо беше лоша идея за Ман Юнайт. Върна Ман назад в развитието на клуба. За мен. А, между другото, това, че Роналдо вече доста време показва, че иска да напусне и, както се казва, никой не отива ва-банк да го купи на всяка цена от Ман също е много важно доказателство за оценката за неговите качества в момента. Защото Роналдо преди три сезона, ако каже аз искам да напусна, ще има опашка от кулове, които ще искат да го вземат. Сега не е така. Това също трябва да ви говори, че индивидуалната класа на Роналдо вече не е онази, която беше. Но по-друге Роналдо много ясно осъзна, че не може в отбора на Тенхак да има онази лидерска роля, която Солскаер му обеща в един момент и това може би го накара да направи тази стъпка. Обаче наистина започва да изниква въпроса. Кой ще го купи? Има ли някой който би искал да го купи. Говори се за Атлетико Мадрид, Борусия Дортмунд да се върне под най в Спортинг Роналдо обаче веднага излезе на слух, който не харесва на Роналдо, той с изявление и казва: "Не, не, за спортник не става дума." Но за Атлетико Мадрид, когато тръгнаха тези слухове, той не направи такова изявление. Така че Роналдо явно търси нещо друго, търси шампионска лига, да играе в шампионска лига на тези години вече, няма и време за губене но аз започвам все повече да си мисля, че нещата за него може да станат ужасно неприятни през август. А, Александър Михайлов, ако остане това добре, е, или излезте е за играта на Марионет и дали, дали влиянието му на съвлекалната би било добро или по-скоро не? Аз направя сравнение с Обаме в Арсенал. За мен ефектът ще е същия. Трахотен играч, без никакво съмнение, но просто съвлекалната ще го... Отхвърли. Аз мисля, че той си дава тази сметка. Роналдо има преди. Така... Доброслав Иванов. Какъв беше проблема на Депай в манюете близкото минало? Аз говорих за него скоростта и а, говорих вече за Депай, така че няма да се повтарям, защото гледам, че въпросите се множат, а пък времето, вероятно, пак няма да ми стигне. Аз чувствам виновен, когато някой ми задава въпрос, но не мога да му, да му отговоря в този лайф. Александър Михайлов. А, пред последните 5 години в Англия печели значително повече точки в евротурнилито от останалите. Следствие на трансферите отчетавали с тенденция да се засилва в следващите години. Ми аз смятам, че това е тенденция за последните 10 години, която сега просто е много явна заради пандемията и заради това, че другите отбори не са толкова стабилни а другите държави. Но това е нещо, което е нормално. Вижте, лига е просто много класи на всички останали първенства, като като първенство, говоря като група и именно поради тази причина смятам, че а, този процес ще се задълбочава. не виждам как ще бъде променен скоро Доброслав Иванов смяташ ли, че Марсиал е идеалният тип нападател за Тенхак? идеалния не със сигурност не е идеалният но Марсиал има много голяма промяна в това, което прави на терена аз съм не знам коя дума да използвам но аз съм очуден Категорично мога да кажа, че съм очуден от работоспособността на Марсиал в момента. Изобщо съм очуден от работоспособността на нападателите, на офанзивните футболисти на Малионетите, защото те миналата година нямаха такава работоспособност. На какво се е дължало, дали на Рангмик, дали на Роналдо, не знам, но, но, но а, много са различни. Много са различни. И мен лично ме впечатлява Марсиал, признавам се. Че не е перфектния, не е перфектния, но не е и чак толкова далеч от това да бъде удобен за Тенхак. А, Янко Останчев. Според вас какво е лица на Томас Тухил от това да се присъедини към ешелона на Копи Гордио? Аз намирам Томас Тухил в а, разликата при него в сравнение с Клоп Гордио е, че Томас Тухил е много методичен. А, как да ви кажа? Гвардиола и Клоп са хора, които те са визионери. А, те се склонни да рискуват, да измислят нещо ново, нещо различно, нещо, което изглежда безумно за футбола. При Тухел методичността в работата е такава, че той ще изгради 10 различни модела на игра, които ще иска да ги имплементира във футбола си. Но, но не е нещо супер различно, супер ново. Тухел просто е един методичен, страхотен треньор, но не е визионер. Не го виждам като визионер. Това е разликата между тях. А, знам, че прозвучи пак скандално сега, но а, аз и Конте не виждам като визионер. Маорино не го виждам като визионер. В футбола. Това имам предвид. А, в момента. Антон Андреев. Добра сделка ли е жул кондез за Челси, ако приемам, че трансфера му е доста възможен? Да! Вижте, Челси има нужда от качество в центъра на отбраната си и има нужда от футболисти, които могат да играят на поне две позиции, съобразно моделите на игра, особено в защита. Така че Жоу де е добър, много добра опция преди това, че според мен може да покрие поне две позиции на, на терена за Челси. А, Александър Михайлов, истина ли са информацията, че в момента са намалени за плати с 15% заради неучастие в Шампионската лига? Няма как да знам, не съм вие срещал такава информация. Възможно е обаче в договорите на доста от играчите да има, особено тези с много високите заплати, да има такава клауза и тя просто автоматично да влиза в сила в момента, в който те не са в Шампионска лига или нещо такова. Но аз не съм виждал такава информация. <съпълзвърър> Няколко пъти ми задават този въпрос за Маристо Юв хора. Маристо Юв е един прекрасен треньор. Прекрасен треньор. Обаче, а, сега, вижте, Лига. Ниво. Аз уважавам качеството на Станимир Стоилов много и, и го харесвам като треньор, но а, не мога да кажа, че той е на, на ниво виша лига. И, извинявам се, не смятам, че е така. Аз смятам, че ако дори попитате самия Мари Стоилов, той ще ви каже същото нещо. Така че а, и, и друго нещо. В България има един генерален проблем. Ние виждаме един човек, който върши добра работа, хубава работа. И изведнъж започваме да го натоварваме с очакване, започваме да го а, а, пращаме някъде, където той все още не е. Дай Боже в кариерата си Мари Стоилов да стигне до това ниво, но още не е там. И ако към него започнем да се отнасяме нереалистично, това за самия Мари Стоилов няма да е добре. С това затварям темата. Надявам се да не отговарям. Аз мисля, че четири пъти съм отговарял на това въпрос до сега. Uh, Доброслав Иванов Може ли майонетът без Дейонг Щом вече имат Ериксен какво, им трябва, какво трябва да е следващото им попълнение Ами аз казах, че един от двамата ще дойде Ериксен е там Дейонг изглежда, че няма да отиде. Майонетът може без всеки в момент Вижте, процесите в майонетът са супер интересни Защото те едва ли не тръгват От много ниско ниво И всяка крачка нагоре ще е вълнуваща Интересна за тях аз си признавам, че мандата е един от отборите, които ще гледам с най-голям интерес, заради възможността те да прогресират, заради възможността да станат по-силни, по-силни, по-силни. Това е процес. Аз обичам процесите в футбола. И това според мен е много интересно. Но, но пак ще кажа, за мен е грешка да се гледа в индивидуалностите в клуба. По-скоро трябва да се гледа модела на игра. Трябва да се гледа развитието, а не индивидуалностите. Понеже виждам, че 171, човека ни, 171 души ни гледат в момента харесайте канала, абонирайте се към него надявам се, че ще ви е интересно и с останалите неща които сме предвидили през сезона да правим не само тук в YouTube а и в GONGBG има цяла секция която се казва Лигата на джентълмените там може да видите повече неща, отколкото в YouTube канала ни защото в YouTube канала не може да пускаме картина докато в VBOX и в GONGBG ще има и анализ с картина на някои неща така че преглеждайте всички канали за информация, които ние сме създали в VBOX 7 в Spotify, в YouTube, в GongBG, за да може да достигате до, до нас и до всичко, което ние предлагаме. Рангел Михов, ако че си вземе Дионг, то означава ли, че ще се търси куповач на J5, това е Жоржиньо, или ще се търси дълга скамейка? Дава, за пример Жоржиньо, защото си мисля, че ще разчита на Канте и на Ковачича. Ако Дейонк бъде взет в Челси, това автоматично означава, че Челсито трябва да тръгне да играе 4-3-3. Категорично. Но те и централните защитници, които взеха са в тази посока. Вижте, в момента Челси прави нещо много елементарно. От слуховете, които има около Челси, смята се, че те имат около 300 милиона на разположение за харчане. От новия собственник. И искат за тези 300 милиона да вземат възможно най-качествените играчи. Това, което Раббомовиш направи на времето, е добра рецепта за това. Тоест, дали Дейон им трябва или не е една тема, но, понеже той е много качествен футболист, че си биха искали да го имат в състава си. И след това да решават как ще го използват. Това, ако е така, защото това са разсъждения по картинка, от моя страна, аз достатъчно добре го съзнавам и си го признавам, че е разсъждение по картинка. Но. Ако това е така, имам много рискове. Дали Тухил ще се справи? Маорино се справи брилянтно на времето. С това. Така че, да видим. Но аз смятам, че ако Дейонко тиде в Челси, това означава, че Челси преминава да играе 4-3-3 а, и ще видим един много различен, а, напълно различен Челси от този, който гледахме през минали сезон. нищо че пак Тухил им е, а, им е Мармалачо, Нюкасъл се бави с трансферите, дали защото проектът е все още изглежда несигурен? Според мен трансферите ще са 30 плюс години доказани играчи с опит, които могат да докарат сфрагмата до 7-8 място. Не не А и моето мнение е обратното. Аз, аз вече говорих за Нюкасъл. Смятам, че моделът там е различен. Те, те търсят млади играчи, които те първа да се развиват, които да имат добавена стоеност при евентуални бъдещи трансфери. И този модел е много интересен. Този модел, защото вижте, Manchester, на Манчестър Сити от 2008 до към 2016, когато Guardiola започна да работи, им тряха ни 7-8 години, които да трупат качество. И те избраха да трупат на базата на доказани играчи. Само, че сега финансовия Fair и всички а, рестрикции на УЕФА не позволяват това. И този модел с приличането на млади талантиви играчи, които след това да може да препродадеш евентуално, а, би бил по-интересни. Аз не смятам, че ще има много играчи на 30 плюс години привлечени тук, са дори съм склонен да се обзаводжи, че няма да има нито един такъв. Освен, освен, Кристиан Роналдо за много пари. А, който обаче не виждам как ще дойде. Как, кой, не виждам как той ще отиде там. А, Петър Петов, според тебе, кунде ще отиде ли в Челси? Би следвало от всички слухове. Би следвало. Но, какво да кажа? Uh, какви бяха очакванията ти към Пеп, когато дойде при нас и какво успява да те изненада и какво явно не? Uh, явно става дума за Мансити. Очакванията към Пеп гвардиова бяха за мен огромни. Исках да видя, аз няма да забравя каква той дойде, исках да видя какъв начин ще играе той в Мансити. Uh, първата му година беше много интересна, може би една от най-интересните изобщо. Но самият той осъзна, че трябва да промени много неща в Играта на отбора си. Истината е, че първата година на Пеп в Сити беше провал. Истината е, че това, което след това направи, беше уникално. Аз затова го считам за най-добрия менеджер в момента в света. Защото след първата година той успя да промени себе си. Да промени себе си, за да постигне успехите във висшата лига. И това мен лично най-много ме, най-много ме впечатли. Uh, Калиян Кадиев, какво мисли за трансферите на Арсенал? Ами, аз не съм uh, преживявал такова трансферно лято в Арсенал много отдавна. Толкова качествено имам предвид. Uh, очакванията ми към Арсенал много се повишиха. Страшно много се повишиха, гледайки ги в контролите дори. Mm, дори започвам да си мисля, че очакванията са ми нереалистични към Арсенал. Но... Това, което Артета прави, е много над това, което аз съм си мечтал да се получи през този трансферен прозорец в Арсенал. А, въпрос е, дали наистина ще успеят да се освободят от определени играчи? Аз ги четирах те с 4 или 5 Ако успеят да се освободят от тях и да вземат още двама Един вътрешен пузършник и е едно криво. Смятам, че Арсенал ще има много сериозни шансове за нещо много голямо през този сезон. Ако всичко се подреди обаче. Ще видим. Uh, Антонио Тодоров Ще правят ли манионет още трансфери? Надявам се, че ще правят uh, Въпросът е какви? Въпросът е кога? Uh, и дали на всяка цена? Защото няма много смисъл да се правят трансфери в манионетът сега заради идеята да се направи трансфера. За мен няма много смисъл в това отношение uh, Добре Какво друго? Продължавам нататък Зибра uh, 9-9. Фен съм на Юнайтед. Но темата там е много дълга. Гледах Байер Мюлхен игра с много интересна формация. не е начало на атаката. Много се радвам за Мане и съм сигурен, че в Мюхен ще е топ. Дано да е така. Ще видим. Аз а, а, мисля, че мастът игра с Байер събота също неделя през нощта. Планирал съм там да гледам три мача, че са интересни. Uh, Дано да устискам, защото това е цял нощ без сън. Дано да са интересни мачове. На Бая, не е един от тях. А, Петър Петров, според теб, може ли четири английски отбора в Шампионската лига да стигнат до полуфиналите? Може. А, това е до голяма степен въпрос и на късмет, защото ако Жебе ги срещне а, преди това, независимо от класата, им няма да стигнат до там. Александър Колевски, чисто хипотетично, възможно ли е Роналдо да остане без отбор? Чисто хипотетично, напълно е възможно. Вижте, егото на Роналда... Ронал, въпрос между поздравление за него. А, егото на Роналдо е толкова голямо, че той няма да си позволи да се върне в Ман И това може да е много тежък проблем. Защото не знам кой ще извади пари. Вижте, Ман Юнайтед притежава Роналдо и няма да го даде ефтино. А кой ще извади 1,50 е милиона, примерно, или 40 милиона, за играч, който е на 37 години, ако не се облъжа. Хм, трудна работа за такава сделка. Така, за темата Лайпцик и Ливерпул вече говорих в началото, за да не се повтарям, ще пропусна тези въпроси. А, Цветомир Каменов, че свързва се само с защитници и атакуващи футболисти до сега, смятате ли обаче, че и по има нужда от внимание? Не, според мен не е така. Че свързва се с всяка вид а, футболисти, всекачествени, трябва да кажем. Така че, а, аз единственото, по-скоро се смятам, че. Единственото притеснение може да бъде дали всички трансфери са контролирани от Тухел. Ако е така, всичко е наред в Челси. Аз преди три седмици изказах много сериозно съмнение за това, какво се случи с Челси, само че работа по трансферите на, защит... на защитниците променя това, защото Челси с тези защитници, които се говори, че ще имат, са много различен отбор. Така че основата им основа е, отново е прекрасна. Арт uh, Към какъв игра биха се назочили според вас Арсан след привличането на Зимченко доколкото знаем с търци кривоят централен положитник, ниобщо взето и аз мятам, че е нещо такова uh, като вариант uh, Антонио Тодоров Обстойна позиция относно трансфера на Франки Деонг uh, Обстойна имате предвид uh, нещо по-дълго за трансфера на Франки Деонг uh, Акцентите са няколко Първо отношението на Франки Деонг с Барселона са, там има някакъв проблем. Има, твърди се, че има 17 милиона, които Барселона му дължи. Как точно му дължат 17 милиона, толкова много, значи не знам. А, на второ място, Франки Деонг не иска да отиде в отбор, в който те първа той да трябва да влачи отбора напред, явно, което не говори добре малко за характера му. Но аз мятам, че първо причината за съотношението между Франки Дионк и Барселона. А самия, Отлагане на Франки Дионк и агента му казаха, че ако се намери отбор, който да му плати тези пари, той просто си ги иска тези пари. Откъде ще ги вземе си е негова работа. Негов, не го притеснява. Оттам и шансовете на Челси станаха още по-сериозни в от това отношение. Така че ще видим. Но аз мятам, че Франки Донке е силен играч наистина, но не е игра за 100 милиона. Наколкото на колкото вероятно отива с тези пари, които му дължи Барселона и самата сделка за, за Барселона. Така. Ванката. Мисли си, че към края на Арсенал ще се огледа за още сделки, след като поразчистят? Ами, не, аз мятам, че тези сделки, за които и сега се говори, са най-нормалното нещо на света. Ам, Димитър Марков, Арсенал ще вземе ли Тилеманс или ще иска да вземат ляво крило? Аз мятам, че и двете. Ам, за Фермино сме говорили и преди, че чудесен играч за Ливърпул. А, особено когато има нужда от това ролята на Салак да се засили, тогава Централния партия се дърпа по-назад. Фермино е чудесна опция. А, за това. Димитър Дяков, кой според те е най подходящ за наследник на Гордила в Мансити? Гладиола поне ще подпише нов договори и няма да се говори за наследник в Мансити. Сити. започвам да пропускам въпроси на хора, които вече са задавали въпрос, този лайв, защото има ни 15 на 17 минути, които искам да ги посветя на хора, които не са задавали въпрос. А, Мартин Златев, очакваш ли спънки при Сити в началото на сезона, заради многото промени встава използването на нов тип нападател? А, чак с пънти, не знам. Аз между другото в момента не си спомням програмата на Сити. Това е... Хубаво, може би двете неща са вързани. А, гледам, че Холанд е, не беше използван в първия матч на Ман Което означава, че Гвардио доста внимателно ще го вкарва в а, сезона. А, това също е важно. Значи, Масити има Мас Ливърпул гости са в Мас Ливърпул за Камин Утишилд гости на Лайсхен, домакини на Порнемот, гости на Ньюкасъл домакини на Кристал Палас и Нотингам Форест не мисля, че айде да, го, да се изрази така не мисля, че новия нападател ще, ще даде проблем в Маси ако изобщо има такъв а, в случая Атанас Манолов Старфен на кръга Uh, о, да, наистина, преди кръга беше рубрика, която много години правихме. Uh, лек страничен и, може би, дързък въпрос. Мислили ли си за интервю с Тилян Петров или Мартин Петров по чисто футболни теми? Uh, мислил съм, но аз мятам, че те имат... Аз по всякакви теми бих говорил с тях, включително и житейски, но мисля, че те имат uh, в момента различни задачи и цели и аз мога само да им пожелава успех в техните начинания, пък когато завършат с тях, мисля, че има достатъчно време за футболни разговори. А, така. Art Music, допълнителен въпрос, мятате ли, че суховете са за Сане и негов трансфер в Арсенал са възможни и грешка ли продажата на Омари Хътчинсън в, на Челси? А, пак за Сане казах в началото, че за мен това няма как да стане. Колкото до Омари Хътчинсън, Хичинсън, той той е талантлив играч без никакво съмнение, но просто пред него, на позицията, на която играе, вече има твърде много хора, които не си отгоре са млади талантливи. Артета е показвал, че им има доверие и някакси пъти към първият отбор за него изглежда затворен. Желанието му да отиде да се пробва в Челси е правилно и аз мятам, че подобно на един кетя, който пък премина обратния път, но на много по-ранна възраст, аз мятам, че това е нормална стъпка за моите играчи. Аз смятам, че... То дори не знам дали става дума за чиста продажба или говорим само за някакви компенсации, които че си плаща на Арсенал. Но изглежда правилно действие от една точка на играча, със сигурност. Антонио Тодор Барселона ще продава ли играчи. М-... Би следвало Барселона да продава играчи. А, само, че проблемът е, че Барселона иска да продава играчи скъпо. А, всички знаят проблемите на Барса с парите и ще ги се опитат да ги изнудват, защото те знаят, че трябва да продават някакви играчи. Това е проблема. Барселона трябва да продаде някакви играчи, за да вземе пари от трансфери, защото направиха и солидни сделки. Иска да ги продадат скъпо, само че другите отбори знаят, че тези играчи трябва да бъдат продадени, и ще ги изнудват много лошо. Така че не знам цената, а, на която Барселона ще продава играчи. Мишо Георгиев, заради парите ли Джеси Лингард избра да премина в Нотингам Форест? Аз не бих казал. Вижте, Нотингам е Форест има един от най-вълнуващите треньори в момента в английския футбол. И... Много силно се надявам това да бъде доказано през сезона. Проекта на Nottingham Forest е достатъчно вълнуващ, според мен, така че Джеси Лингард да го избере, като е, заедно с това подписа един договор, който според мен за него е чудесен и прекрасен. Не е и толкова дългосрочен, така че е, да може да подпише следващ някъде другеде. Вижте лига, е добър вариант за това. Ако бе отишъл в West Ham, който беше другото място, за което ставаше дума, не съм много сигурен. Първо, с West ще да го договор с него. Второ, а... продажбата от West Ham на топ, друг топ клуб става много сложно. А според мен главата на Джеси Лингарт е последният му договор да бъде с топ клуб и той да докаже класата си в а... Nottingham Forest. Ще видим дали ще бъде така. А... След провала с Рафиния смяташ, че има подходящо дясно крило, което ще подхожда на Челси. И той стърник е такъв. Стърник е точно такъв играч. Така че те си взеха този тип играч. А... Така, понеже вървим към последните 12 минути, започвам да гледам надолу към трансферите, към а, въпросите. За <laughs> да се опитам да отговоря на повече хора. А... Милен Ваклинов, според тебта на сфера на Жизус крачка назад кариерата му ли е или погледната от това, че отива в отбор, който не се бори за трофеи на всички фронтове. Според мен на сенал се бори за трофеи на абсолютно всички фронтове този сезон. Като казвам, бори се, не означава, че ще ги вземе или нещо такова, но ще се бори за всички трофеи. И в Европа, и двата вътрешни трофея в Англия и в Първенството. Вижте, Изус. Има гаранцията, че в е основна фигура в нападението, което малцити нямаше как да се случи след привличането на Холанд. Именно сделката за Холанд, според мен, накара Жизус да потърси място някъде друга. Днес някъде четох, че а, майка му е дала някакво интервю за медиите Май Бразилия, на което е казал, че го вижда по-различен като усмивка и щастие на терена. Мисля, че това е обяснението. А, Бекир Мюев. Какво мисли за Джеси Лингардътът на Сверемов в Nottingham Forest? Вече го дискутирахме надълго на широко. Скалсър uh, в 1892 мисли, че Лески може да задържи предината си в Гърция. Не съм гледал този мач. Аз по принцип български футбол напоследък гледам, защото няма какво друго да се гледа. Uh, но вчера не бях вкъщи, така че не съм гледал мача. Uh, 2 на 0 е добра предина. Единствено, атмосферата в Гърция е проблем, според мен. Защото Лески има млади футболисти и футболисти, които не са излизали а, в такъв тип важни мачове. Но пък тук опита на Станимир Стоилов е ключов в някаква посока. Надявам се, че той ще се справи с а, всички тези неща. Просто не е нормално българските кулува е да отпадат от европейските турнири на този етап от първарата. Просто не е нормално за мен. Мартин Игнатов, ли, че... как мислиш, че ще изглежда нападението на Челси през новия сезон? Някои пъти казах за мен... Челси ще играе с бързи играчи в нападение, особено ако заиграе 4-3, където все по-вероятно става това. Така че ще видим. Павел Христов, има ли Хари Магуара, която да играе за Майонетът? Хора, вие наистина сте... А... Не знам как да отговоря на този въпрос. Наистина не знам как да отговоря на този въпрос. Може, би... Може би Хари Магуара ще бъде оценен, когато се махне от Майонетът. А, ще кажа следното. Дойде Тенхак, как и какво направи? А, обяви Хари Магуаря за капитан, предизвика го с публични изявления да стане по-добър, нито в един момент не се усъмни в качеството. Предизвика го да се противопостави на усиркванията на феновете и смени позицията му на игра. Хари Магуаря е дясно стоящ сътравен защитник, за да може ляво стоящие, който е купен за 50 и няколко милиона, да е до него. Така че, не знам. Отношението на привържените на Майамет към Хари Магуаре ме втрещява направо. Но да видим. Така. Петър Петров, как виждаш аз там вил през нови сезон в крайното класиране? 15-то, 15 10-то място или по-напред? Много сериозни надежди имам за Стивън Джерът и Астан Вила. Много ми е любопитно да ги гледам. Пропуснах да гледам контролата между лици и Вила, но пък много близък мой приятел, който е фен на ми прати доста солиден репортаж от този матч, който съм се засилил да гледам, но не съм гледал цял матч на Астан Вила. Когато гледам цял матч на Астан Вила, ще мога да кажа нещо за тях. Факта е обаче, че от Джера ще се изисква топ 10. С всички инвестиции, които направи, от Стиман Джерадж ще се изисква топ 10. Така, а... мислиш ли, че Форест допускат грешката на фулм от преди два сезона с множество трансфери? Mm-hmm. Ситуацията е различна. Състава на Нотинга Форест по-скоро копира Астон Вилла от периода, когато Астон Вилла влезе в вещето лига. Каква беше историята на Астон Вилла? Смениха Стив Брус Октомври ли беше нещо? Някъде там. А, и след това влязоха изненада, ще вижте лига посредством плейоф. След това трябваше да дадат страшно много пари мисли, че даваха 140 милиона. Защото в техния състав в Чемпионши имаше много играчи под найем. Същото е копия положението на Окингъл Форест. Те нямат играчи на практика и трябва да купуват. Тук не става въпрос да, да имаш лоши играчи. Те нямат като брой играчи, които да са завищали. И затова трябва да купуват. Но Купър е страхотен менеджер. Помнете ми думата от Нотинг Афро, ще гледаме интересни неща в този сезон. Дано да не бърка, Дано да не бъркам. А... Румен Петров, какво очакваш от първите кръгове на първенството? Нападенията или защитите ще доминират в този период? Англия никога не е имало такъв период. Винаги е имало едно добро противопоставяне между нападение и защита. А, така че не вярвам това да се промени по някакъв начин. Ивайо Колев. Какво мислиш за нападението на Манчестър Юнайтед? Рашфорд ли е човек, който ще замести Роналдо? Ами. Не, не мисля, че е Рашфорд. Не, не мисля, че е Рашфорд. Честно казано, смятам, че... Как да се израза? А, Роналдо не може да бъде сменен. Заменен. Според мен. Не може. Трябва да, да се намери нов стил на игра. Приемам опрека за въпросите на иницищи хора и ще се опитам да променя това. А, ето, Свет Христов. Гледаш ли Беге футбол и какво мислиш за победата на Лешки вчера? А, много рядко гледам български футбол, особено през сезона. Uh, този, тази година обаче съм си поставил за цел да направя нещо за българския футбол. Не за друго, защото обичам да предизвиквам себе си с понещо за всеки сезон. Uh, може и да направя нещо за българския футбол този сезон. Ще видим. Uh, иначе, много рядко гледам български футбол, но вижте, българския футбол има доста интересни неща. Поради това, че темпото на играе много бавно, uh, много лесно се виждат игровите планове на треньорите. Но големият проблем на българския футбол е, че технически играчите не са съвършени. И а, техническото отиграване на едно, на едно положение а, пречи на това тактическия замисъл на тренировът да бъде реализиран. А, това е много трудно наистина да бъде направено. Методин Мандарев, кой ще е първи английски менеджер, който ще спечели премиершип според теб и виждаш ли в руни качества за най-високо ниво. Не мога да направя подобна прогноза, много неща са, за да говорим, но да, Руни има качеството за високо ниво, на мен това, което Руни прави като собствено развитие ми харесва много, признавам си. И мога да кажа само, че развито му е чудесно. Какво ще постигне друга тема? А... Така за Premier League Fantasy отговарях вече. ЛФС, uh, току-що се разбра, че Джини Вайналдом ще напусне ПСЖ, това лято има ли място в Вижда Лига отново. И ако да, то в кол според мен Джини Вайналдом физически няма да издържи на Вища лига вече. Uh, това, че Клуб го продаде по този начин, като свободен агент, има нещо общо с физическите му данни, според мен. Uh, и това, че той не може да пробива пари сен Жермен, особено при този стил на игра на пари сен при Почетино, означава, че нещо във физиката на Вайналдом не е наред. Вайналдом, според мен ще отиде да играе в Италия. Така, Георги Василев, какво ще стане, ако Арсенал не влезе в топ 4, дали ще стигне до обволнение на Артета? Не знам, според мен Артета е дългострочно назначен в Арсенал и там идеята е различна, но а, със сигурност Арсенал ще трябва да се бори за а, топ 4. Така, продължавам надолу. Давид Костов, направи прогноза за топ 4, като подредиш отборите по позиции. А, много ми е трудно, защото трябва да избера между 5 отбора. Масити, Ливърпул, Челси, Тоттам и Арсенал. Обикновенно топ-4 се променя. Това е добра новина за Арсенал. Но дали ще стане, uh, кой ще напусне, не знам. Неистина ми е много трудно като прогноза. Смятам, че Ливърпул и Масити са много висока класа и да изпадат от топ-4 ми струва невъзможно. А, така, че битката между Челси и Тотнен Арсенал за двете други места ще бъде изключително интересна. Така. Шадо Орио Беге. Поздравление за честите видя и за раздаването. Има въпрос относно, относно Лисандро Мартинес. Поред вас има ли възможност, поради ръста му, той да играе в Манюнет като дефанзивен халф? Той е играва в Аякс като дефанзивен халф. В немалко случаи. А, Възможно е да играе, особено когато манионетът иска да играе, а, как да се изрази така, да бъде дръпнат отбора в собствената половина. Той може да е ляво стоящ, дефанзивен халф, това, което Фред прави. Мактомини е да е дясно стоящ и да има контратакуващи действия. Може да играе като полузащитник със сигурност, но аз продължавам да го виждам като ляво стоящ централен защитник в, 4, в, 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 в линия от 4 в отбраната на манионетът. Ангел Мирчев. Uh, според вас, колко сезона ще бъдат нужни на Нюкасо, за да бъде в състоянието за титлата с Ливърпул и Сити? Пет години. Пет години. Отговорът ми на този въпрос. Кратък и много ясен. Въпросът за Нюкасо е всяка година да стават по-добри. Това е ключовото. Uh, Франс очакваше ли победа на Левски вчера? Какво мисля, че се случи на реванша? Ох, не съм гледал Мача, не мога да кажа какво се случи за Реван. Ще че очаквах Левски да спечели, защото а, около Левски в момента има една много позитивна енергия. А, в годините назад е имал около ЦСК, имаше и около до горец Една позитивна енергия, която прави всичко около колба да изглежда много хубаво. ЦСК е загуби тази енергия, имаха я преди години. А, при тя не се е загубила, но там стана малко рутинно всичко, защото те непрекъснато са на високо ниво и става чемпион. Но при Левски емоцията е много силна. Много е важно да бъде контролирана тази емоция. Имам предвид контролирана така, че да не, футболистите да не а, да не стигат до идеята о, о, ние вече сме нещо много голямо. И смятам, че Станемир Стивов точно тази посока си е а, а, така поставил за цел. Благодаря на Борислав Цонев за хубавите думи. Uh, говорих вече за трансферите на Арсенал. Валентин Чулаков, че те же въпросите не ми същи хора, съжалявам, но те пък ги задават първи, така че влизайте вие в лайфа на <към> първи ще и ще чете и вашите въпроси. Uh, тази година няма да играя <към> извинявам се фентези футбол. Uh, Марио Стоянов си интересен въпрос. Какво мисли за представянето на Сити като клуб? Спечелиха Висшата лига, както и тритите при младежда и внушите. Били направи епизод за техния сезон. А, постижението е впечатляващо. Да, впечатляващо е. Това само показва едно. Сити вече функционира като топ клуб. Имаше моменти, когато Челси постигаше подобни неща. А, така че въпросът е, да видим как ще продължат нещата напред в тази, в тази посока. Залезки няколко пъти вече, говорих сега да не се... Uh, повтарям, за Дарвин Нунес говорих, за Джеси Лингард uh, говорих, стартовите 11 за английския национален отбор. Нека да дойде в Световното пърнество по-близо да им кой е здрав, кой не, че това е важно. Uh, късните трансфери на Ливърпул и Халф, аз честно казвам, не очаквам Ливърпул да привлече м- нов играч. Uh, какво мислите за трансфера на Левандовски в Барса? Много интересна тази тема, защото аз говорих за Барселона вече за следващите две години, които те си поставят много важни цели. Всъщност, дали говорих тук или с някой приятел си говорих по телефона за Барселона. А, за мен Барселона иска в следващите две години да постигнат уникални успехи, които да качат финансовото състояние на клуба на много ниво, а, чисто маркетингово, което да покрие загубите от, а, на Барселона. Така че те рискуват, а, давайки на Шави огромна отговорност да направи Барселона а, топ отбор в а, Европа и света отново като, като игра. Uh, последен въпрос. Костанин Халачев. Смяташ ли, че новата система за засади, която ще бъде тествана през тях, в Катар, ще бъде наложена и в Англия и какво мнение си за нея? Uh, аз съм доста странно настроен към тази система. Трябва да видя как работи. От това, което съм чел, от uh, информацията, които получавам дори от хора, които uh, могат технически да си представят нещата, те твърдат, че няма да има грешка. че Тази система е всъщност развитие на системата за гол линията. И ако е така, ще я приветствам. Но аз съм много крайно негативно настроен, защото към всяка система, която не е автоматизирана, така че да няма човешка намеса в нея. Системата на гол е автоматизирана и няма човешка намеса в нея. Ако тази система за засадата има подобен характер и няма човек, който да е намесен в нея, съм за. Добре, това е края на днешния ни лайв, <coughs> благодарим всички за интереса, надявам се, че ще се видим и следващата седмица, пък и сезона вече е доста близо до това да а, започне, така че надявам се, че емоциите ще са огромни, още веднъж да повторя. Тресайте канала, абонирайте се за него. Не забравяйте, че в секцията на Гонбег е наречена Лигата на джентълмените, Може да намерите много повече неща, отколкото в YouTube канала. В VBOX 7 също може да намерите повече видео. През сезона също ще бъде така, така че надявам се да ви бъде изключително интересно.